0: 60 dakikada Devre Alem başlıyor. DGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuz başlıyor. Haftanın son dünya turundayız. Yine e, gündemimiz dolu dolu. Bugün bir e, Doğu Avrupa, NATO e, ve bölgedeki çatışmalar ve tabi ki de Rusya-Ukrayna çatışmaları e, gündeminden başlayacağız. Şimdi e, Rusya-Ukrayna savaşının batı e, medyasında daha çok görüyoruz bunu. Ukrayna sınırlarını taşıacağı söyleniyor. Bunun için bir siyasi rota çiziliyor. Ne, ne bu rota? Ukrayna sınırlarını aşacak. Rus güçleri Ukrayna ile birlikte Moldova ve diğer Baltık ülkelerine de saldıracak gibi tezler son dönemde işleniyor. Niye işleniyor bunlar? Birinci amacı bunların tabii ki de bölgenin Rusya'ya karşı askeri harcamalarını artırmak. Peki bu soruyu gerçekten soralım. Yani çatışmalar Ukrayna sınırlarını gerçekten aşarsa ne olur? Bununla ilgili ben CGTN Türk'ün internet sitesinde bir analiz kalemi almıştım. Merak edenler okuyabilir. Bundan biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı sarsılmaz savunucu başladı. Gemiler hareket etti. Dün bahsetmiştik bu gelişmeden. Soğuk savaş dönemindeki en büyük tatbikat neydi? 175 bin askerin katılımıyla gerçekleşen Reforger olmuştu. Şimdi 90 bin küsur asker takılacak. Şimdi NATO bu tatbikatla amacının şu olduğunu ifade ediyor güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik'in diğer yakasına taşıyacaklar ve Avrupa Atlantik bölgesini takviye yeteneğini göstermiş olacaklar kendi ifadeleri bu şekilde Tabii ki de söz konusu tatbikat Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyonla devam eden bu uzun süreli rekabetten bağımsız ele alınamaz şimdi sahadaki mevcut durum çoğunlukla Rusya-Ukrayna üzerinden tarif ediliyor ama Kiev yönetimi Ünlü başlamadan biten karşı taarruzu, asker sevkiyat eksikliği, ekonomik kriz gibi başlıklarla birbirine düşme arefesinde mevcut yöneticiler, sivil ve askeri liderlik zaten birbirlerine karşı açıklamalarına başladı. Ve Ukrayna yönetimi de batıdan gelecek, batıdan gelmesini istedikleri yardımların devamı için yoğun bir şekilde diplomatik çaba harcamaya devam ediyor. Aynı zamanda yine programımızda bahsetmiştik. İngiltere ile imzaladığı bir tarihi anlaşma vardı Ukrayna'nın ve NATO üzerinden Karadeniz'e cephenin genişletilmesine de uğraşılıyor bir yandan bu bağlamda İngiltere Ukrayna'ya gemi hibe etmişti. Bunların geçişine de Türkiye izin verilmemişti. Şimdi bütün bu senaryoda en çok öne çıkan ülke yani savaşın sınırlarının genişlemesi açısından düşüneceksek Moldova. Moldova'dan da sıkça bahsettik programımızda ve Moldova lideri Maya Sandu batıcı bir lider 2024 sonbaharında seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı. Ve aynı zamanda Moldova'da Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini başlattı son dönemde. Başka ne yaptı? Anayasasından tarafsızlığını kaldırdı. Rusya'yı birinci tehdit ilan etti ve üyesi bulunduğu bağımsız devletler topluluğuyla askıya aldığı anlaşmalara e, başladı ve çoktan aslında e, Avrupa Birliği rotasına girdi. Bu açıdan Moldova'yı düşündüğümüzde sınır komşularının çoğu gibi e, klasik bir Avrupa Birliği rotasında ilerleyen eski Sovyet ülkesi profili çiziyor. Ama Moldova'nın e, işi daha zor. Moldova'da daha karmaşık bir durum var. Nedir o karmaşık durum? Moldova'daki özerk bölgeler Gagavuzya ve Transdiniester Cumhuriyeti'nin ...olduğu bölgeler. Şimdi... Neden bu e, Moldova için bir sıkıntı? Çünkü bu iki özel bölgede Rusçu kabul ediliyor en genel tabiriyle. E, Moldova'nın Gagavuzya bölgesinde bizim soydaşlarımız yaşıyor. Gagavuz Türkleri, Ortodoks Türkler. E, bunlar zaten Sovyetler Birliği ile çok büyük e, tarihsel, Rus dünyasıyla da çok büyük tarihsel ve kültürel ilişkilere, bağlara sahip. Aynı zamanda e, Transnienster dediğimiz bölge zaten çoğunlukla Rusya nüfusunun yaşadığı bir yer. Yani bölgede yaşananlar Rusya ile Aslılar. Aslında e, Donbass hikayesiyle çok büyük paralellikler içeriyor. Moldova Sovyetler Birliği dağılmasının ardından hala çözülmeyi bekleyen gerilimlere sahip Gagavuzya ve Transdiniyestler gibi. Ne oldu yalnızca geride bıraktığımız aylar içinde merkezi hükümet, batıcı hükümet Gagavuzya'nın özelliğinin kaldırılmasına yönelik adımlar attı. Başkanlık seçimlerini, Gagavuzya başkanlığı seçimleri olur, yerel yönetim seçimleri ve Gagavuzlar da bizim gibi başkan derler bunlara. Başkanlık seçimleri kazanan adayın oy pusulalarına el koydu. Neden? Çünkü Yevgeniya Gutsul son başkan Gagavuzya'nın kendisi Rusçu kabul edilen bir partinin üyesi. Ee, aynı zamanda ne yaptı? Ülke genelinde resmi olarak Moldovaca olan devlet dilini Rumence'ye çevirdi. Yani ve diğer dillere yönelik baskılarını artırdı. Aynı Ukrayna'da yaşandığı gibi aynı şekilde Gagavuz Türklerinin emeklilik paralarına bile bu leke koydular ve e, az önce bahsettiğimiz Yevgeniya Gutsul'u hükümete bile almadılar. Şimdi bu bir mesele. Zaten buradaki çelişkiler devam ediyor. Daha başka e, gelişmeler de yaşanmıştı. Örneğin Türk Dünyasının e, liderlerinden Türk düny- Türk Dünyası Konferansı düzenleniyor. E, Moldova'ya almıyorlar. Son olarak Transnisterye'de de benzer problemlerin artarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Transdiniester meselesi burada önemli. Nasıl kurulduğunu, Transdiniester'in neresi olduğunu kısaca bir hatırlayalım. E, haritada gözümüzün önüne getirirsek Moldova-Ukrayna sınır komisusu olan iki ülke ama... Moldova'nın tam olarak Ukrayna sınırında bir çizgi gibi e, Transdiniester dediğimiz bölge yer alıyor kendi kendinin bağımsızlığını ilan etmiş e, bir bölge Transdiniester'in kuruluşu aslında Sovyetler Birliği'ne e, dayanıyor. Şöyle, yani bu arada bu Transniester bölgesi sadece Güney Ossetya, Apazya ve Karabağ Cumhuriyeti, artık olmayan Karabağ Cumhuriyeti tarafından tanınıyor. Ee, aynı şekilde Donbass'taki savaşlara çok benzer ama çok daha önce 1992 yılında bir savaş yaşandı ve o savaşın ardından kuruldu. Neden bu kriz vardı? Dikkat ettiyseniz, aslında daha önceki programlarda da söyledik. Bugün Amerika'nın veya Batı dünyasının varlık gösterdiği ve Askeri çatışma riski bulunan her yerde Sovyetlerin yıkılmasıyla ilgili problemler var. Sovyetlerle ilgili değil, dikkat edin Sovyetlerin yıkılmasıyla ilgili problemler var. Örneğin Komünist iktidara geldiği o süreçte e, bir iç savaş yaşanmıştı Sovyet devriminde. Ve bugünkü Moldova Cumhuriyeti dediğimiz bölge Romanya'nın bir parçası olmuştu. Ama Transniester dediğimiz o aralık Sovyetler Birliği içerisinde kalmıştı. Yani Moldova önce Romanya'ya katıldı, daha sonra Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu. Ama 2. Dünya Savaşı'nda bir kez daha Romanya hükümetinin işgaline uğradı. Romanya o dönem Nazilerle işbirliği yapıyordu. Ve Naziler yenilince yeniden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katıldı. Transsinyester ise Moldova'nın birliğe katılımının ardından Moldova içerisinde özel cumhuriyetlerden biri haline geldi. Yani neydi? Önce Sovyetler Birliği sınırlarında kalıyor burası. Daha sonra Romanya'nın... İşgal edildiği bir bölge haline geliyor ve daha sonra Naziler yenilince yine bu sefer Moldova'da Sovyetler Birliği'ne katılıyor ve Transniester'de bu bölge içerisindeki bir özel yönetim alıyor. Şimdi Sovyetler Birliği dağılırken bütün bu çelişkiler donmuş durumdaki problemler yeniden gün yüzüne çıktı nasıl çıktı? Milliyetçilik nedeniyle çıktı. Milliyetçi akımlar Sovyetler Birliği içerisinde aslında ideolojik olarak bambaşka ama biraz da Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecine de benziyor. Çünkü Sovyetler Birliği milliyetçi değil, sosyalist bir ülkeydi. İnsanların milliyetlerine, kendi seçemedikleri o soy dedikleri kan bağına göre ayrılmadığı doğrudan toplum içerisinde bulundukları konuma göre varlık gösterdikleri bir sosyalist ülkeydi. Şimdi orası dağılırken de milliyetçi akımlar ortaya çıktı. Milliyetçi akımların çoğunluğu zaten CIA başta olmak üzere batı ülkeleri Amerika ve batı ülkeleri tarafından desteklenmişti. Şimdi Milliyetçi dalgalar elbette Moldova'da da yaşandı ama Transdiniyestler bölgeden etkilenmedi. Neden? Çünkü uzun süredir Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve Ruslar yaşıyor bölgede. Rusça konuşan nüfus da çok yoğun. Orada yaşayan Moldovalılar da aslında Sovyetler Birliği'ne bağlı Moldovalılardı. Transdiniyestler de Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde e, biliyorsunuz çoğu ülkede eski Sovyet ülkesinde referandumlar düzenlendi. Ama Moldova hükümeti birliği kurtarma amacıyla Sovyetler Birliği'nin kurtarılması amacıyla 1991 bağımsızlık referandumuna katılmayı reddetti. Reddettiği halde oylama yapıldı çünkü orası Sovyetler Birliği'ydi ve birlik içerisinde kalma yönündeki %98.72'lik bir oy oranı çıktı Moldova'nın genelinde. Ama Moldova'daki o gün e, bölgeyi yöneten milliyetçi akımlar %98.72'lik derbirliği içerisinde kalalım yani diyen oy oranını meşru kabul etmedi ve bu bir çelişki yarattı bu çelişki de zaten daha sonra savaş çıkardı. Yine aynı Donbass gibi Moldova'nın tarım ağırlıklı ekonomik yapısına karşılık Transdiniester Sovyet kalkınmacılığı modelinden çok önemli çok ciddi ölçüde yararlanabilmiş bir bölgeydi bir sanayi bölgesiydi yani Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde dahi Transdiniester'in sanayisi Moldova'nın gayri safi yurt içi hasıl ...hazılasının %40'ını oluşturur. Translinyester küçücük bir bölge. Buna rağmen bölgeye yapılan Sovyet yatırımları, Sovyetlerin bölgeyi kalkındırması... ...ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde %40'ını ve ülkenin elektriğinin yüzde %90'ını sağlıyordu. Bir de şöyle bir durum var. Moldova nüfusunun çoğunluğu Rumence konuşan Moldovalılardan oluşuyor. Bu arada Moldovaca ve Rumence aynı dil aslında... Transdiniyester mikrosunun çoğunluğu da Ruslardan ve Ukraynalılardan oluşuyor. Bu nedenle 1986'da Sovyetlerin o dönemki lideri Mihail Gorbaçov'un bir glasnos politikası vardı. Ve bu politika Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinde milliyetçilik akımının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ama Transdiniyester zaten Ruslardan ve Ukraynalılardan oluştuğu için bu akımlardan etkilenmemişti. Ve bu milliyetçi akımlar Transdiniyester bölgesinde ciddi bir karşılık bulmamıştı. Ama çatışmalar nasıl e, ateşlendi, nasıl fitili e, ayakıldı. Milliyetçi akımlar güçlendi, radikalizm güçlendi. Mesela 1989 yılında aynı 2010'lu yıllarda Ukrayna'nın yaptığı gibi. Ülkede Moldova dili tek devlet dili olarak kabul edildi. Latin alfabesine geçişe ilişkin bir yasa tasarısı çıkarıldı. Şimdi Ukrayna'da ne olmuştu? 2014'teki maydan darbesinden bahsediyoruz. Euro maydan olayları da diyor buna batıcılar ya da maydan devrimi diyorlar. O dönemde de benzer şeyler yaşanmıştı ve Donbas'ta yaşayan Rus nüfus anti maydan eylemleri başlatmıştı. Biz buna karşıyız ve kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz diye. Aynı şekilde daha önce geleceklerini tehdit altında gören Transinyestler halkı da Birleşik İşçi Kolektifleri Konseyi'ni kurdu bu milliyetçi akımlara karşı. Moldova daha sonra 1990 yazında bağımsızlığını ilan etti ve kısa süre sonra da Transinyestler bağımsızlığını ilan etti ve bu durum Moldovalı milliyetçiler tarafından isyan olarak kabul edildi ve iki güç arasındaki çatışmalar başladı. İki güç de hızla silahlandı. Silahlanırken ne yaptılar? İlk adresleri neresi oldu? Ülkede bulunan Sovyet silah depoları oldu. 2 Kasım 1990 tarihinde de Moldova polisi 3 sivili öldürdü ve çatışmalar o noktadan sonra bir savaşa dönüştü. E, i̇ki güç arasında önemli savaşlar yaşandı ve yine aynı Donbasta olduğu gibi e, burada da Transdiniyestler'de savaşmak üzere giden çok sayıda e, Rus oldu. Bunların arasında kimi Rus milliyetçisi kimi ee, komünist, sosyalist e, kimi de daha böyle e, bağımsızlıkçı, ulusalcı çizgiden olan Ruslar. Ve bölgedeki savaş çok e, uzun sürdü. Bir şekilde çözülemedi. Bunun en önemli sebebi de her iki tarafta ağır silahlardan yoksundu. Transniniyestlerin neredeyse bütün sokaklarında çatışma çıktı o dönem. Ve 400 sivil olmak üzere toplamda bine yakın savaş, insanın öldüğü bir savaş yaşandı. Bender Savaşı. Ve bu savaş çıkmaza girdi ve 1992 tarihinde 21 Temmuz'da ateşkes ilan edildi ve ateşkes rejimi hala devam ediyor bir barış imzalanmış değil ve dönemin milislerinin Rus milislerinin liderlerinden Igor Smirnov da cumhurbaşkanı oldu ve seçimleri kaybettiği 2011 yılına kadar bu görevine devam etti Ruslar meselenin neresinde diye soracak olursak Ruslar bölgede bir askeri güç bulunduruyor 1000 asker ve subaydan oluşan bir barış gücü bu. Bu gücün görevi hem barışı korumak hem de Sovyet birliklerinin Avrupa ülkelerinden çekilmesinden sonra getirilen 20 bin tondan fazla mühimmatın depolandığı Kolbasna bölgesindeki askeri depoları korumak. Yani mesele biraz da bu Rus bölgesi yaşıyor Ukrayna ile Moldova'nın arasında Ukrayna'da Moldova'da Batıcı olabildiğince Batıcı ve bölgede Rus askerleri var işte Batı'nın gözünü dikmesinin en önemli sebebi bu oldu Dolayısıyla, şimdi meselenin başka bir boyutu da var. Aynı şekilde son dönemde Ukrayna tarafından haberler geliyor. Transdiniyester sınırında askeri hareketlilik artıyor diye. Rusya Savunma Bakanlığı'nın da bir açıklaması olmuştu bir süre önce. Ukrayna güçlerinin Transdiniyester sınırı yakınında önemli miktarda personel ve askeri teçhizat biriktirdiği yönünde. Aynı şekilde topçular bile atış pozisyonlarına konuşlandırılmış. Yani bir savaş pozisyonu alıyor Ukrayna güçleri orada da. Bu neden önemli? ikinci önemli. Birinci önemi tarihsel önemiydi. İkinci önemi ise mevcut Ukrayna'daki mevcut sahadaki duruma ilişkin önemli bir e, mesele var. Şimdi hep bahsettik yine yayınlarımızda. Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan kapısı Adyessa bölgesi. Bu bölge... Rusların aslında askeri olarak hedefinde olan bir bölge. Nasıl hedefinde? Şimdi Adresya bölgesini Ruslar ele geçirirse Karadeniz sınırını kapatmış olacaklar. Dolayısıyla büyük bir de başarı elde etmiş sayılacaklar. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı aslında bir Karadeniz savaşıdır. Karadeniz güvenliği savaşıdır. Dolayısıyla... Şimdi Rusya Hadiysey'e ele geçirdiği zaman nereyle karşılaşacak? İşte az önce bahsettiğimiz Transinyestr bölgesiyle sınır olacak. Yani Karadeniz üzerinden birleşerek Moldova sınırına yani Transinyestr'e ulaşmış olacaklar. Oradaki Rus güçleriyle birleşmiş olacak yine Rus ordusu. Böylelikle o çemberi kapatmış olacaklar. Bütün tartışmada bu. Şimdi güncel bir kriz başlığı daha çıktı Transinyestr'de ortaya. Ukrayna dün yaptığı açıklamada Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmanın e, uzatılmayacağını duyurdu. Bu anlaşma da zaten 2024'te bitiyor. Bu neye yol açacak? Transnistri Rus gazından Moldova'yı da ucuz elektrikten mahrum bırakacak. Buna ilişkin Moldova Enerji Bakanı Viktor Parluk- Parlukov'un dahiyane bir açıklaması oldu. Şu açıklamaları kullandı. Eğer Gazprom Transdiniyester'e gaz tedariğini durdurursa Kişinev ya da Transdiniyester halkının masrafını ödemek zorunda kalacak e, ya da vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak zorunda kalacak. Yani... Moldova yetkilileri Ukrayna Rus gazının uzatılması, Rus gazının sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasını sonlandırınca biz bunların masrafını ödemeyeceğiz, bunları biz yerinden edeceğiz gibi bir tür sürgün seçeneğini düşündükleri ortaya çıktı. Aynı zamanda yine güncel bir gelişme. Moldova rakam, makamları Rus pasaportu taşıyan transdiniyester vatandaşlarını artık yabancı olarak kabul edecek. Yani transdiniyesterdeki yaşayan halkın çoğunluğu zaten Rus pasaportuna sahip. Yüz binlerce transdiniyesterli var. Bunlar Moldova'da kendi ülkelerinde yabancı olarak kabul edilecek. Son olarak Moldova'da yine dünkü programımızda bahsetmiştik. Tekrar bir hatırlatalım. Moldova... Tiraspol mahkeme başkanı e, alınmadı daha önce. Ülke dışındaydı. Ermenistan üzerinden Moldova'ya gelmek istedi. Ve gelince sen e, Moldova pasaportu taşımıyorsun. Rus pasaportu taşıyorsun. Biz seni almayacağız dediler. Mahkeme başkanına geri git dediler. Ve gitmezsen de zor kullanacağız dediler. Şimdi Moldova yönetimi Batı rotasında ilerliyor. O çok belli. Gagavuzya'ya ve Transinyester bölgesine karşı adımlar atıyor. Bölgede Amerika'nın, NATO'nun ve CIA'nin askeri hareketliliğinin arttığı zaten biliniyor. Bir yandan Ukrayna karşı saldırıyı yapamadı ama cepheyi büyütmeye ihtiyacı var. Çünkü silah yardımlarının gelmesi lazım. Şimdi bütün bu işaretler... İşte yine tansiyonun hali hazırda yükselmekte olduğu Transdiniester'i gösteriyor. Ve bir yandan da NATO tatbikatı başladı. Şimdi ortalık iyice karışmış durumda aslında bölgede. Şimdi Transdiniester halkı da bu arada eylem yapıyor. Çünkü Moldova yönetimi kendilerine karşı bir ekonomik savaşa da girişti. Aynı zamanda ödeneklerini kesmekten tutun da faturalara ilişkin, fiyatlandırmalara ilişkin attıkları karşı adımlar. Buna ilişkinde transdiniyester halkı 2006'da yine yoğun eylemler yaşanmıştı ve son dönemde de Moldova soygunu bırak başlığıyla yeni bir eylemlilik sürecini başlattı. Bu eylemler sürecinin büyümesi bekleniyor. Şimdi Moldova'da bunlar olurken Polonya ve Litvanya'da bir tatbikat ilan etti. Nerede yapacaklarını söylediler bu tatbikatı. Rusya'ya bağlı ama Rusya'yla sınırı olmayan Kaliningrad bölgesinde çünkü Kaliningrad'la Belarus arasında bir Suvalki koridoru var sadece sınır hattı üzerinden ilerliyor buraya bu şekilde ulaşıyoruzlar ve burada yapacağız dediler biz askeri tatbikatımızı bunun yanında Letonya Litvanya ve Estonya'da biz de Rusya sınırında savunma hattı inşa edeceğiz dediler şimdi bütün bunları arka arkaya koyduğumuzda NATO'nun tatbikatıyla birlikte düşündüğümüzde aslında bölgede savaş provalarının arttığı her zamankinden daha fazla hız kazandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla başta söylediğimizi tekrar edelim. Bugün... Ukrayna'daki savaş NATO tatbikatları ve sınır ülkelerinin e, attığı askeri adımlar eğer Ukrayna dışına çıkacaksa buranın ilk adresi muhtemelen transdiniyester olacak şimdiden bölge ısınmaya başladı diyelim ve e, dünya gündemimizi konuşmaya devam edelim. Amerika'dan devam edelim Amerika'da bir mahkum idam edildi normalde idam haberi bizim 60 dakikada devre alime alacağımız türden bir haber değil ama e, bunu önemli kalan şey ilk kez nitrojen gazı ...yöntemiyle idam edildi. 1988'deki bir cinayette... ...kiralık katil bu... ...ve idama mahkum edilmiş... ...58 yaşındaki Kenneth Smith... Infazı, ilk kez uygulanan bir yöntemle yapıldı. Yüksek mahkeme onay vermişti ve bir maskeyle solunumu durana kadar nitrojen gazı verildi. Yerel saatle 20-25 sularında öldüğü duyurulmuş ee, Smith'in. Bununla ilgili olarak Alabama valisi K.I.V. bir açıklama yapıyor. Daha önce iğneyle infaz edilmek istemediğini söylemiş. Bu yüzden bu yöntemi kullandık ve hukuki çerçevede yapıldı demiş bu arada e, Smith'i öldürememişlerdi daha önceki idamı başarılı olmamıştı. 2022'de zehirli iğne yöntemiyle idam etmeye çalışmışlardı. Ama yetkililer e, idam emri dolmadan önce damar yolu açamamışlardı ve bu nedenle infaz başarılı olamamıştı. O da e, demiş ki ben artık iğneyle öldürülmek istemiyorum. Ee, dolayısıyla bu insanı da gazla öldürmüşler, ee, nitrojen gazıyla hayatına son vermişler. Tabii bu yöntem insan haklarına ilişkin tartışmalara da yol açtı. Ve ülkede Amerika'da uzun süredir idam cezalarının e, ırkçılık, ırkçı motivasyonlarla veya yanlış kararlarla e, alındığı e, sıkçık söyleniyor. Yani daha çok aslında Amerika'da yaşayan siyahlara yönelik daha çok idam cezası verildiği biliniyor. Aynı şekilde başka bir görüşte daha çok siyahların idamlık suçlara kırıştığını da söylüyorlar. Bu tartışma zaten devam ediyor. Bir de üzerine nitrojen e, gazıyla insan öldürülünce bu tartışmalar Amerika'da alevlendi. Amerika demişken Amerika ile devam edelim. ABD Başkanı Joe Biden, Irak ve Suriye'deki milis gruplara yönelik saldırılara ilişkin kongreyi bilgilendirmiş, yazılı açıklamada bulunmuş Joe Biden ve İran devrim muhafaza ordusuna bağlı milis grupları olarak nitelendirmiş Irak'taki direnişi. Irak ve Suriye'deki üstlerine saldırılar düzenledik diyor ve daha önce bu saldırılara ve gelecekteki saldırı tehdidine karşılık olarak benim talimatımla Amerikan kuvvetleri Irak ve Suriye'de, bu militan gruplarca kullanılan tesislere yönelik hedefli saldırılar gerçekleştirmiştir ifadelerini kullanmış. Biden aynı zamanda caydırma hedefiyle ve sivil kayıpları öneyecek şekilde bu saldırıları düzenlediklerini duyurmuş. Aynı şekilde Irak'a Irak'a iki defa savaş açıp sivil hedefleri biz gözetiyoruz gibi. Orada milyonlarca insana öldürdükleri gibi. Ve bu saldırılara ilişkin 2001 tarihli askeri güç kullanma yetkisi uyarınca Irak'ta askeri operasyonlar yürüten personelimizi ve varlıklarımızı korumak ve savunmak amacıyla yönlendirdim demiş Amerikan başkanı. Bu saldırıları aynı zamanda ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını ilerletmek amacıyla yaptık diyor Joe Biden. Uluslararası hukuka bağlı kalarak meşru müdafaa hakkımızı kullandık diyor. Yine biz her programımızda ne yapıyoruz? Bu tür resmi açıklamaların Türkçe konuşsak bile bir daha Türkçelerini söylüyoruz. Yani diyor ki bizim bunu yapmaya gücümüz var. Uluslararası hukuk dediğimiz şey zaten bizim belirlediğimiz normlardan oluşuyor. Biz de o İran destekli, bu Suriye destekli, o bizim çıkarlarımıza zarar veriyor. Bu demokrasiyi tehdit ediyor diye saldırırız burada bizim güçlerimize saldıran örgütlere diyorlar. Bu arada Biden'ın CIA direktörü William Burns'i Hamas'la İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir anlaşması, esir takası anlaşması yapmaya göndereceği iddia edildi. Kim iddia etti bunu? Washington Post gazetesi. Yine konuya dair bilgisi olan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırmışlar bu haberini. Burns, İsrail'i ve Mısır'lı mevkidaşlarının yanı sıra Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüşmelere katılmak üzere gelecek günlerde Avrupa'ya gidecek. Haberde ayrıca söz konusu görüşmelerde 7 Ekim 2023 yani Aksa tufanın operasyonundan bu yana Gazze'deki çatışmalara en uzun süreli aranın verilmesi ve tüm esirlerinde serbest bırakılması konuşulacak. Bu aranın süresi bilinmiyor. Bazı haberlerde İsrail'in tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 60 günlük ateşkes önerdiği de öne sürülüyor. Beyaz Saray yetkililerine soruldu bu haberler ve gazetecilerin Börnüsün seyahati hakkındaki soruya yorum yapmaktan kaçındığı görüldü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise yeni bir rehin anlaşması yapmak için yürüttüğümüz tartışmalar ciddiyetle yürütülüyor demiş. Yani size cevap vermiyorum oyalıyorum sizi demeye getiriyor. Tartışmalar ciddiyetle yürütülüyor. Şunun anlamı budur zaten. İsrail basınında dün çıkan başka bir haber var. Katar'ın Hamas'ın esir takasını ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e iletti demişti. Haberde Hamas Katarlı Arabuluculara İsrail'in anlaşmasının ilk aşamasından itibaren e, Gazze'deki tüm güçlerini geri çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti. ifadeleri kaydedilmişti. Yine Amerika'dan ve İsrail gündeminden devam edelim. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklayacağı oturumda ülkesini temsil edecek Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'la telefonda görüşmüş Blinken. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Pandor... Telefonda sivillerin korunması, insani yardım akışının devam ettirilmesi ve kalıcı barışa yönelik çalışmalar dahil Gazze'deki durum ve ikili ilişkileri ele almışlar. Pandor bu arada İsrail'e karşı sert açıklamalarıyla gündeme geliyor. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Maniela'da X'den yani Twitter'dan yaptığı paylaşımda bakan Pandor'un Lahe'ye giderek karar günü Güney Afrika'yı temsil edeceğini duyurmuştu. Pandor'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Filistin'de kadınların, yaşlıların ve çocukların öldürülmesinden sorumlu olan İsrail lideri Netanyahu'yu tutuklama çağrısı yapmıştı. Ee, bu arada bu mahkemede Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbiriyle talebine ilişkin kararını bugün açıklayacağını duyurmuştu. Bakalım ne karar çıkacak? Şimdi talep şu. Netanyahu'yu tutuklayalım diyorlar. Ee, böyle bir çağrı yapılmış. Birleşmiş Milletler'e neden tutuklansın? İsrail'de Gazze'de uyguladığı soykırım nedeniyle. Şimdi Netanyahu tutuklanabilir mi? Kesinlikle tutuklanamaz. Böyle bir karar çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz. Peki neden bu talepler yapılıyor? Uluslararası ilişkilerde işte bu aslında... Bir somut adım atılmaya çalışılıyor İsrail'e karşı. Öyle ya da böyle bir karşı adım veya İsrail aleyhinde bir karar çıkarsa bu Filistin direnişine veya İsrail'in Gazze'deki saldırılarını azaltması ya da durdurmasına ilişkin işe yarar bir karar olacak. Ama tabii mahkemeler, heyetler, taraflar, ülkeler görüşüyorlar, diplomatik ilişkilerini sürdürüyorlar. Peki İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, kim durduruyor veya İsrail'in Gazze halkına yönelik uyguladığı soykırıma karşı e, kim somut adım atıyor işte Hamas veya Hamas önderliğindeki Filistin direnişi e, dolayısıyla hep aynı şeyi söylüyoruz yine burada aynı şeyi tekrar edelim sahadaki durum belirleyici oluyor. Yani Hamas Birleşmiş Milletler'de temsil edilmiyor. Birleşmiş Milletler'de Filistin'i temsil ediyor ama İsrail'in saldırılarına karşı mevcut Filistin yönetimi değil Hamas savaşıyor. Dolayısıyla böyle farklı durumlar var. İsrail aleyhinde alınacak bir karar aslında beraberinde Hamas aleyhine karar alınmasına ilişkin teklifleri de getirecektir. Uluslararası toplum bu tür Nasıl denir diplomatik hamlelerle uğraşa dursun ellaki belki belki sonuçları çıkar ya da çıkmaz sahada Hamas önderliğindeki Filistin güçleri İsrail'e karşı en somut adımları atmaya devam ediyorlar. Öte yandan, İsrail medyasından yine haberler var. Amerika ve İsrail silah anlaşması imzalamış İsrail medyasına göre. Yani Tel Aviv'e çok sayıda F-35, F-35 AI uçağı ve Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir anlaşmaymış bu Kanal 12 televizyonunun haberine göre. Washington'da yapılan anlaşmada yer alan Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin ifadelerini aktarmış İsrail'li yetkililer. Gazze'de devam eden savaş sırasında Amerika ile İsrail arasında dramatik silah anlaşması imzalandı. Yani büyük miktarda silah anlaşmasını kastediyorlar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İsrail ordusuna konuşlandırılacağı 3 yeni filo ve binlerce mühimmat sağlanacak deniyor. İsimlerini belirtmemiş tabii ki bu yetkililerde. İsrail ordusunun çok sayıda F35, F35 AI ve Apache savaş helikopteri sağlanmasını içeriyorlar. Yetkililer ayrıca Gazze'deki savaşın ve kuzeyde Lübnan'ın Hizbullah ile devam eden çatışmaların yeni dönemde imzalanan anlaşmaların olağanüstü büyüklükte olduğunu söylemiş. Bu çatışmalar devam ederken tekrar edelim Hamas'tan Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonundan bugüne gelene kadar neler oldu? İzzettin El-Kassam Tugayları başlatmıştı. Hamas'a bağlı silahlı güç. Ee, İsrail 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsrail'in öldüğünü, 5132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. 8 Ekim'de hemen e, Hizbullah güçleriyle çatışmalar başlamıştı sınırda İsrail ordusuyla. İsrail ordusu Aksa Tufanı operasyonunun ardından da Gazze yönelik saldırılarını e, çok fazla şiddetlendirerek devam etti. E, zaten İsrail'in varlık sebebi bir anlamda bölgedeki Müslüman ve Hristiyan nüfusun gerçek anlamda yok edilmesi ya da sürülmesi. Almanya'dan ilginç bir çıkış var. Almanya dışları Bakanı Bayerbock, İsrail'e Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulunmuş. Bunun da Türkçesi şu, hani bugüne kadar bir şey demedik, yapacağını yaptın ama artık abarttın. Sen de biraz e, sakin ol demeye çalışıyor Almanya. Han Yunus'taki insanların içinde bulunduğu çaresiz durumdan son derece endişe duyduğunu söylemiş. Kendini savunma hakkı içinde kurallar vardı. İşte az önce dediğim şey ve uluslararası insancıl hukuk teröristlere karşı mücadelede de geçerlidir. Onlar terörist sen onları öldür sen onların siyasi iradelerini haksız bir şekilde kır ama bunu yaparken çok da abartma diyor uluslararası toplum batı ülkeleri İsrail'e evet onlar terörist sen haklısın ama e, sen oradaki sivilleri de sürebilirsin ama bunu kitabını uygun yap bizi zor duruma düşürme diyor Almanya. Bu arada e, İsrail'in acilen daha fazla insani yardımın Gazze'ye girmesini izin vermesini istiyor e, Alman yetkili. Bu insanlar... Kolaycı ortadan kaybolamazlar. Bu nedenle bir düzen içinde yapın diyor. Bu nedenle bu yerleri terk etme çağrısı yeterli değil. Bilakis çatışmalarda insani araya ihtiyaç duyuluyor. Tüm esirlerin servis bırakılması içinde değerlendirmesinde de bulunmuş. Yani e, bizim istediğimiz gibi yapın. Ambalajı, e, makyajı çok da bozmayın diyorlar İsrail'e. Batı ülkeleri. İsrail ama öyle bir ülke değil zaten. Gerektiğinde ne Birleşmiş Milletler, ne Amerika, ne Almanya dinler. Yeter ki söz konusu Siyonist e, yayılmacı politikalarını hayata geçirmek ve kendi Yahudi üstünlükçü ideolojilerini uygulamak olsun. Rusya gündeminden devam edelim. Önemli bir gündem var. Uluslararası Atom Enerji Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi bir açıklama yapmış. Ukrayna'da hatırlarsın Zaporizye bölgesi çok tartışma konusuydu savaşın en şiddetli geçtiği günlerde. Çünkü orada bir nükleer santral var. Ve buradaki durum kırılgan diyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi bu açıklamayı yapıyor. Grossi buradaki durum kırılgan diyor ama aynı ajans Rus güçleriyle yapan, yapılan çalış, çatışmalarda Ukrayna güçlerinin bölge yakınlarında ağır silahlar kullanmasını hiçbir şekilde bu kadar eleştirmemişti. Grossi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmasını. Neden yapıyor? Çünkü Moskova'nın kontrolünde, Saporiçe bölgesi artık nükleer santral altı reaktörünün 2022 ortalarından bu yana kapatıldığını hatırlatıyor Guresi. ve. Özellikle Zaporizhia santralindeki emniyet ve güvenlik durumu son derece kırılgan diyor. Büyük bir nükleer kaza tehlikesi hala gerçek. Reaktörlerin kapalı olmasına rağmen santralin daha az personelle faaliyet yürüttüğünü söylemiş. Bunun da sürdürülebilir olmadığını ifade etmiş. Henüz bir nükleer kaza yaşanmasa da rehavetin trajediye sürüklenebileceğini dile getiriyor. Gerçekten ciddi bir durum var aslında. Ve bu riski en aza indirmek için elimizden her, gelen her şeyi yapmalıyız diyor. Grousse, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuşmasından önce de Genel Sekreter Antonio Guterres'le bir araya gelmişti ve Ukrayna'daki nükleer durumun yanı sıra Ortadoğu'da nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını görüşmüştü. "İşleyen bir diplomasiye ihtiyacımız var." diyor Grousse. Moskova ve Kiev ziyareti gerçekleştireceğini de duyurmuştu. Şimdi Sayın Grousse, işleyen bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu söylüyor ama Rus yetkililer Zaporijya bölgesine kontrol altına aldığından bu yana periyodik bir şekilde uluslararası uzmanları Zaporizyye'ye davet ediyorlar. Diyorlar ki gelin burada bakın hem bizim aldığımız önlemleri inceleyin hem de Ukrayna güçlerinin Zaporizyye'ye yaptığı atışları görün. Çünkü Ukrayna güçleri doğrudan Zaporizyye'ye de atış yapıyorlar ve çok büyük bir risk var bölgede gerçekten nükleer güvenlik açısından. Ama uluslararası toplum, uluslararası uzmanlar Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamakla meşgul olduğu için öyle bir şey doğru düzgün gerçekleşmedi. Bir iki bir küçük ziyaret dışında dolayısıyla yani bu tür açıklamalar tamam bir anlamı var bu tehlikeyi işaret etmesi bakımından önemli ama buradaki mesele çözülecekse sadece Ukrayna sadece Amerika sadece Batı değil doğrudan Rusya'nın da katılımıyla çözülecek diyelim ee, Rusya demişken NATO tatbikatının başlamasından bahsetmiştik ee, NATO tatbikatı başlıyor. Bizim ülkemizdeki NATO gündemi de İsveç'e verilen onaydı. İsveç krallığının katılımına ilişkin protokolde resmi gazetede yayınlanarak gerçekten hayata geçmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 2492 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan Kuzey Atlantik Antlaşması'na İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolü. Yani İsveç bunu daha önce de söyledim aslında konu dışı ama Avrupa'da krallıkların olması sembolik de olsa gerçekten e, dünyamızın insanlığın ilerleme durumunu göstermesi açısından çok acıklı. Bütün ülkeyi sömürüyor bu krallık, kraliyet aileleri ama e, Avrupa'da da bunları e, övüyorlar. Bakın nasıl dans etti, aa bakın yeni çocuğu olmuş, bakın yüzünü halka gösterdi gibi gibi. Söz konusu kararda 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince verilmiş. Ve hayata geçti resmen ne yazık ki Türkiye'miz de bu kararı onaylayarak aslında bölgede savaş riskinin büyümesine katkı sunmuş oldu açıkça söylemek gerekiyor. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirmiş. Memnuniyetle karşılıyoruz diyor. İsveç'in katılımına ilişkin belgelerin Washington'a ulaşmasını ve İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olmasını sabırsızlıkla da bekliyoruz diyor. İsveç ve ittifak, ıı, ittifak İsveç ve e, İsveç'e daha güçlü değerlendirmesinde bulunmuş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dün bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunun yayınlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır. Ne kadar uzun ve söylerken okuması bile e, yorucu bir cümle hukuki ifadeler olunca böyle oluyor tabii. Yani özeti şu. Biz e, NATO'nun Rusya'yı çevreleme ve genişleme stratejisine aslında bugüne kadar e, biraz böyle dengeci yaklaştık. Kendi çıkarlarımız söz konusu olduğunda Karadeniz gibi elbette e, biz bunu e, şey yapacağız dengemize dikkat ediyoruz, siyasetlerimize dikkat ediyoruz. Ama e, nihayetinde de bir NATO üyesi olarak bunu onayladık diyorlar. Daha sonra bu kararda zaten resmi gazeteni yayınlandı. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan da bir e, sevinç açıklaması var. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onaylamasına ilişkin. Onlar da diyorlar belgenin bize gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz diye Pentagon Sözcü yardımcısı Sabrina Singh yaptı bu açıklamayı. Türkiye parlamentosunun son derece yetenekli bir savunma ortağı olarak İsveç'in NATO'ya kabul protokolünü onayladığına değiniyor. Ve Türkiye'nin onay belgesini almayı ve Macaristan'ın da bu konuda hızla harekete geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Neşeyli. İsveç'in 32. üye olarak NATO'ya katılımının ittifakı yalnızca güçlendirmeyecek. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarına karşı birliktelik mesajı gönderecek diyor. Sözcü yardımcısı aynı zamanda Pentagon'un Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının verilmesi konusundaki tartışmalara katılıp katılmadığı ile ilgili soruları ne yaptı dersiniz? Yanıtsız bıraktı. Bu konuda ne olmuştu? Dünkü programda anlatmıştık Biden'la Blinken'ın biz bunu olumlu görüyoruz kongreye bakacak biraz daha bekleyin açıklaması olmuştu. Bu arada Pentagon Sözcü Yardımcısı Amerika ve Irak'la oluşturulduğu duyurulan Yüksek Askeri Komisyonun gündeminde Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi yer almıyor diyor son günlerde. Öyle tartışmalar çıkmıştı Amerikan askeri askerleri çekilecek mi diye. Savunma Bakanı Lloyd Austin de sabah biraz yazılı açıklama yapmıştı ve bu gücün ortak gücün iki tarafın taahhüt ettiği sürecin devamı olduğunu belirtmişti. Amerika'nın hali hazırda Irak'ta yaklaşık 2.500 askeri personeli bulunuyor. Bilinen 2.500 bilinmeyen işte yine Amerikan çıkarları doğrultusunda çalışan ama Amerikan ordusu bünyesinde olmayan işte Black Waters daha sonra Akademi oldu bunun adı gibi özel savaş çeteleri Amerika'nın beslediği. Terör örgütleri, YPG veya radikal İslamcı örgütler gibi veya CIA'nın gizli operasyonu, bütün bunlarda kaç kişi seferber ediliyor, tabii ki de henüz bilinmiyor. Evet yavaş yavaş programımızın da son düzlüğüne giriyoruz. Ee, devam ederken son haberlerimiz de Amerikan Başkanı Donald Trump'la ilgili olsun. Donald Trump biliyorsunuz başkanlık yarışında e, maceralı bir Amerikan Başkanlığı dönemi oldu. Ama aynı zamanda sadece işte kongre baskını siyasi meseleler değil kişisel yaşantısına ilişkinde çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya ve yargılanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump New York'ta devam eden e, bir tecavüz davasında. Da zarar tazminatı davası bu 3 dakikalık ifade verdi avukatıyla geldi mahkemeye ve tanık sandalyesine oturdu e, avukatı Alina Habın Trump'ı son şahit olarak tanık sandalyesine çağırması üzerine geldi ve tecavüz ettiği iddia edilen kadına ilişkin bu kadınla hiç karşılaşmadım bu kadını tanımıyorum e, şeklinde konuşmaya başlayınca yargıç Louis Kaplan tarafından uyarılmış mahkeme usulünü bozma diyerek ve siyasi içerik ve önceki yargılamadığı jürinin aldığı karara aykırı bir şekilde tez ve ithamlarda bulunmaması gerektiğini hatırlatmış. Dolayısıyla Amerikan başkanının bir yandan başkanlık yarışı devam ederken bir yandan zaten bu tür davaları olduğunu uluslararası toplumda biliyor. Yakından takip ediliyor bunlar. Bakalım başkanlık sürecinde Donald Trump daha nelerle karşılaşacak? Şu anda iyi gidiyor gibi başkanlık açısından. Çünkü DeSantis'in çekilmesi büyük bir moral üstünlük kazandırdı Donald Trump'a. Öte yandan Amerika'da mevcut Biden yönetiminin bütün malı mülkü parayı pulu, e, ülke dışına yatırması Ukrayna başta olmak üzere İsrail veya Ortadoğu gibi e, zaten Amerikan e, toplumu içerisinde özellikle Amerikan orta sınıfı e, içerisinde tepkiyle karşılanıyor Donald Trump da zaten Amerika first diyerek bunu kastediyordu biz niye para harcıyoruz dünyanın e, çeşitli bölgelerinde önce Amerika biz kendi limanlarımız bizim olsun kendi ticaretimizde biz üstün konumda olalım gibi e, doğrudan tamamen e, orta sınıf beyaz e, Amerikalılara hitap eden onları ve çeken bir açıklama bir propaganda ile iktidara gelmişti yine aynı şey oluyor bakalım Trump'ın başkanlık macerası bu tür yargılamaları ile birlikte nasıl devam edecek evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir önemli güncelleme var bundan sonra 60 dakikada devre alem bugüne kadar saat 12 ve 1 saatleri arasında yayınlandı pazartesi gününden itibaren yeni saatimiz 16-17 arası bundan sonra dünya turumuza 12-1 arası değil. Öğleden sonra saat 16 ve 17 arasında çıkacağız. E, dinleyen e, değerli dinleyicilerimize de şimdiden haber vermiş olalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü saat 16'da yeni saatimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. 60 dakikada devri alem sona erdi.